1: Hoje tenho o privilégio de trazer a mensagem vinda da parte de Deus. Eu acredito tem mais credibilidade do que a minha camisola. Eu já disse isto, mas quero reforçar esse ponto. Então estou super entusiasmado por trazer esta mensagem. Gostava de começar por perguntar em casa, e no chat, se alguém se lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2011. Escrevam aí no chat se se lembram. Uma data memorável. Nós, eu acho que nós quase todos sabemos onde é que estávamos nesse dia. Quem é que se lembra onde é que estava nesse dia? São datas que marcam, são datas que mudam o mundo, são datas que transformam tudo à nossa volta. Há aqui, pessoas que são novas demais para se lembrarem, Doug e Mariana, são novas demais para se lembrarem. Tinham quantos anos? Uh, Tinham 23 anos em 2001. Muito bem, vamos continuar, vamos, vamos andar em frente. Já passou, já passou. Outra data: 25 de abril de 1974. Eu aqui ainda não me, lembro, eu aqui não me lembro de 1974, mas há aqui pessoas na primeira fila que eu sei que se lembram e aí em casa de certeza também. São datas que mudam o mundo, são datas, são momentos que mudam o mundo. São momentos importantes, momentos de tempestade às vezes, momentos de deserto às vezes, mas são datas que mudam o mundo. 26 de Março de 1992... O dia em que eu nasci, <risos> essa não mudou muito, uh, mas 18 de março de 2020, o da, uh, este ano, o momento em que o nosso Estado declarou o Estado de Emergência e que mudou por completo as nossas vidas. Então são momentos que marcam, são datas que marcam, são momentos que nós todos lembramos onde é que estávamos naquele momento. Que são momentos marcantes, são momentos que transformam o mundo. E hoje eu tinha uma mensagem especificamente para este momento que estamos a viver. Nós não podemos ficar a meio. Sabes, nós estamos no meio de um momento que nunca tinha acontecido antes na história. Nós estamos a meio de um momento difícil. Nós estamos a meio de um destes momentos que vai ficar na história para sempre. Nós estamos no meio de um destes momentos que daqui a 20, 30 anos vão ser estudados nos livros de história. E vamos poder dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, quem sabe. Eu estava lá, eu lembro-me como é que foi. Eu fiquei em casa... São momentos que vão ficar na história do nosso país, na história da tua família, na história do teu trabalho, quem sabe, na história da nossa igreja, certamente. Mas este momento que estamos a passar é diferente de 2001, é diferente de 1974 por uma razão. Nós ainda não estamos do outro lado. Nós ainda estamos a meio do momento, nós ainda estamos a meio da batalha, entre aspas, nós ainda estamos a meio de tudo o que está a acontecer. E o título da minha mensagem hoje... É que há mais do outro lado. Venham lá comigo. Há mais do outro lado. Quem é que sabe que Deus não nos criou para ficarmos a meio caminho? Quem é que sabe que Deus não nos criou para morrermos na praia? Quem é que sabe que Deus não nos criou para desistir a meio? Há mais do outro lado. Nós não podemos correr o risco de ficar a meio. Nós não podemos correr o risco de termos caminhado até aqui e de perdermos as forças e não chegarmos ao outro lado que Deus tem para nós. E isso pode ser um perigo dos momentos em que estamos a viver, porque momentos de testes são momentos marcantes. Eu sei que muitos de nós na escola não gostavam de testes. Quem gostava de testes? Além de mim. Eu e a Miriam. Okay. Então na vida às vezes é o mesmo, nós não gostamos desses momentos, não gostamos desses momentos marcantes que podem ter neles o risco de nos deixar para trás. Mas eu hoje queria dizer uma mensagem a todas as pessoas que me estão a ouvir, a em nome de Jesus que tu não vais ficar para trás que há mais do outro lado de 18 de março de 2020 e que Deus continua a ter mais para a tua vida. Quem concorda comigo? Yeah. Nós não podemos ficar a meio nos momentos que marcam. É quando nós temos que nos levantar. Temos que trazer o nosso melhor ao de cima e pedir a Deus as forças para que nós possamos chegar ao outro lado. E se lembram Provérbios 10:25, Provérbios 10:25 que diz Os maus desaparecem ao passar o furacão. Mas os justos, digam lá os justos, estão firmes para sempre. E eu acredito que estou a pregar para uma congregação de justos e não de maus. E em nome de Jesus nós vamos permanecer firmes. Em nome de Jesus nós vamos passar este furacão. Em nome de Jesus nós vamos chegar ao outro, porque há mais do outro lado. Não há nenhuma tempestade que não acabe em bonança. E os justos, os justos estarão firmes para sempre. Diz à pessoa que está ao teu lado, tu és um justo. Responde lá, não sou nada, tu é que és. Há mais do outro lado. Nós não podemos correr o risco de ficar a meio caminho. Nós viemos longe demais para desistir agora. E eu queria que no, no tempo que nos resta desta mensagem, que tu saísse daqui, saísse aí de casa, se fores sair, se calhar não. Que ficasses aí em casa com esta mensagem de que há mais para o outro lado. Que Deus ainda não desistiu de nós. Que Deus ainda não nos abandonou. Que há mais do outro lado. E que nós um dia vamos viver do outro lado. Momentos difíceis têm o potencial de nos destruir ou de nos transformar. Estes momentos difíceis têm o potencial de nos destruir ou de nos transformar e levar para o nosso futuro. E está nas nossas mãos decidir sermos parte dos justos. Está nas nossas mãos decidir tomar decisões para que nós possamos ser os tais. Digam lá os tais que chegam ao outro lado. Havia um corinho antigo que falava nos tais. Mas eu não vou cantar corinhos antigos. Vamos seguir em frente. Corinhos. Mas, mas não são dos descendentes de Coré, estes corinhos, atenção, estes são mesmo corinhos. E já agora, se não ouviram a mensagem do pastor Mário esta manhã, têm que ir rapidamente, rapidamente, quer dizer, não desliguem agora, mas a seguir, no YouTube da Ação de Portugal, não podem perder a mensagem que o pastor Mário pregou esta manhã, que foi diretamente ao coração e alma desta igreja. Então, façam isso quando eu terminar, ok? Não saias de uma tempestade sem sair transformado. É o pior que puder acontecer. Não vamos sair de uma tempestade sem sairmos transformados. Este é o momento que tem o potencial de transformar uma tempestade num testemunho. Quem quer sair daqui com um testemunho para contar? É. Certamente 2020 é um ano desse. Então, eu hoje tenho três lições. Digam lá, três lições. É. Três lições para que nós possamos permanecer firmes na tempestade e chegar ao outro lado com uma história e um testemunho para contar em nome de Jesus. Querem saber quais são? Três lições para ficar firmes na tempestade e chegar ao outro lado. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias, ou praticamente todos os dias, um, e tenho lido de várias formas. Tenho lido seguindo o cânon, Génesis, Eistos, até ao fim. Tenho tido o hábito de ler, por exemplo, só os, os Evangelhos Sinóticos, e depois ir para os livros de História, e depois ir para os livros de Sabedoria. Enfim, tenho o hábito de ler pelo cânon ou então por tema, mas... Há um ou dois anos fiz uma coisa que nunca tinha feito antes, porque nós temos que estar sempre a inovar. E foi ler a Bíblia por ordem cronológica dos eventos. Digam lá, o uh... Há um plano que é a Bíblia cronológica pela ordem dos eventos, e que em vez de ser pela ordem dos livros normais que estão nas, nas vossas Bíblias, segue a ordem cronológica dos eventos. Uau, quão incrível! Então, eu nunca tinha feito, e fiz pela primeira vez, e foi absolutamente mind-blowing. Em português, explodiu com a minha mente, figurativamente, está tudo bem. Mas li a Bíblia cronologicamente, então teve imensos aspectos, novas perspectivas novas coisas que eu aprendi, transformou a forma como eu lia algumas passagens, foi absolutamente incrível. E uma das partes mais incríveis de ler a Bíblia pela Ordem dos Eventos e não apenas só pelo Canon, foi chegar a histórias, por exemplo, como a de Davi a do Rei Davi. E temos tanto e tão documentado em 1 de Samuel e 2 de Samuel temos a história, os acontecimentos o que passa nos telejornais qual é que é a narrativa da vida de Davi, contada pelas pessoas que estão a fazer as crónicas dele, contadas pelas pessoas que estão à sua volta e às vezes por ele, mas a história e os eventos, o lado público se quiserem, da vida de Davi. Mas o bom de ler por ordem cronológica é que ao mesmo tempo que temos a história, os acontecimentos, o que está a acontecer na esfera pública da vida de Davi é que também temos a esfera privada da vida de Davi. Lemos em primeira de Samuel que algo aconteceu e a seguir estamos a ler os salmos que ele escreveu no meio dessa batalha ou no meio dessa tempestade ou no meio dessa situação. Então se lermos a Bíblia por esta forma, temos sempre a esfera pública do que está a acontecer e a esfera privada do que está a acontecer. E sabem, Davi teve uma vida conturbada, foi rei, foi ungido, mas o rei anterior não gostava muito dele, depois o filho também teve problemas com o filho, teve uma vida completamente conturbada, mas uma vida que deixou muita obra construída. Então foi uma vida cheia de momentos chave, de momentos difíceis, de um momentos como este, em que estamos a viver, que são definitivos, que podem decidir, transformar, mudar, moldar a nossa vida. E o que eu fiz foi olhar para a esfera privada de David, digam lá, o uh... a esfera privada de Davi, aquilo que era as suas orações, aquilo que era o seu tempo com Deus, aquilo que eram os seus salmos, aquilo que estava na sua alma, na sua mente, para que possamos estar a tirar três lições de como é que ele passou, tempestade após tempestade, problema após problema, dificuldade após dificuldade, pandemia após pandemia... Para que possamos tirar três lições, para que nós também sejamos mini Davids, que vão sair mais fortes e não mais fracos. Pode ser? Então, a primeira tendência, a primeira lição que eu tirei é o, é o ponto número um, que é olha para dentro. Diz lá, olha para dentro. Davi era um homem disposto a olhar para dentro. Em Salmos 139, no versículo 1 a 6, diz, Senhor... Tu examinaste-me e conheces-me, conheces todos os meus movimentos à distância, sabes os meus pensamentos, vês-me quando trabalho e quando descanso, conheces todas as minhas ações, mesmo antes de eu falar, tu já sabes o que eu vou dizer, tu estás à minha volta por todo lado, colocas sobre mim a tua mão protetora, o teu conhecimento é para mim demasiado profundo está para além da minha compreensão ele diz que conheces os meus pensamentos, conheces as minhas ações tu já sabes o que eu vou dizer então em primeiro lugar eu queria convidar a todos que para que nós possamos chegar ao outro lado para que 2020 não seja um ano de derrota mas de catapulta para o que ainda está por vir, eu hoje quero te convidar a olhar para dentro a tomar esta oportunidade de olhar para dentro. Que seja um momento onde tu vais ser transformado e não destruído. Quero-te convidar a olhar para dentro. A ser como Davi. A ter a coragem de pensar sobre os nossos pensamentos. Sobre as nossas ações. Sobre aquilo que vai na nossa boca. Em Mateus 9, 17, Jesus tem uma frase que desarmou as pessoas que estavam à volta dele. Diz, do mesmo modo. Ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas. Porque o vinho as, Perdendo assim o vinho... E as vasilhas. Portanto, o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas. E assim se conservam ambas as coisas. Eu acredito que 2021, 2022 vai trazer vinho, vinho novo para a tua vida. Vai trazer vinho novo para a minha vida. Vai trazer vinho novo para a vida da nossa igreja. Vai trazer vinho novo para a vida do nosso país. Mas Jesus diz que não podemos pôr vinho novo em vasilhas velhas e eu hoje quero acreditar que eu tenho vasilhas velhas na minha vida eu hoje quero acreditar que ah, ainda há ainda algo dentro de mim que se eu moldar, que se eu mudar, que se eu transformar ainda vou estar mais pronto para o vinho novo que está aí e às vezes pergunto-me quanto vinho novo teria Deus para derramar nas nossas vidas mas nós ainda não nos desfizemos das vasilhas velhas que vinho novo teria Deus mais para trazer mas eu ainda não me desfiz das vasilhas velhas na minha vida eu estava a preparar isto e dizer, Deus, eu tenho mesmo que dizer isto, eu tenho mesmo que ser tão confrontante a este ponto, mas eu acredito que o vinho novo de Deus vale a pena em qualquer transformação na nossa vida. Eu acredito que o futuro que Deus tem para ti, eu acredito que a bênção que Deus pode trazer à tua vida, eu acredito que o que está por vir é merecedor de olharmos para dentro. Quem concorda? Algumas pessoas concordam. Em 2 Coríntios 10, no versículo 5, diz Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo sabia isto. Paulo sabia que para abraçar o novo que estava à sua frente, ele tinha que levar cativo cada pensamento. Nós cristãos temos que ser excelentes a cativar pensamentos, a moldar a forma como nós pensamos, a moldar a forma como nós agimos, a moldar a forma como nós falamos. Porque nós somos pessoas que têm conhecimento do vinho novo que está por vir. Nós devemos ser os primeiros a estar prontos, a olharmos para dentro e a mudar quem nós somos para que possamos receber o vinho novo que está por vir. O ambiente ficou muito silencioso na sala, estou a sentir. O John Maxwell tem uma frase que eu vi esta semana que foi super, que falou imenso à minha vida, que foi faz o que podes, onde estás e com o que tens. Faz o que podes, com o que estás e que, onde estás e com o que tens e hoje queria incentivar pessoas a fazerem aquilo que podem com o que têm e onde estão a olharem para dentro e dizerem hey, eu quero este vinho novo que Deus tem para mim eu quero entrar em 2021 de uma forma diferente como entrei em 2020 eu ainda tenho humildade para olhar para dentro e ver que há vasilhas velhas e ver que há coisas que são rotas na minha vida e dar graças a Deus porque são oportunidades de eu crescer e de entrar num futuro melhor à minha frente quando nós dizemos que não há transformação Dizemos que não há bênção que vem com a transformação. Então vamos dizer que sim a olhar para dentro. Vamos fazer como Davi e ter a humildade dizer Senhor, Tu conheces todos os meus pensamentos. Tu conheces todas as minhas ações. Antes de eu falar, Tu já conheces. E eu hoje estou pronto para deixar uma vasilha nova para trás. Quando eu vou sair daqui, quero ver vasilhas nestes lugares. Quero ver vasilhas aí em casa. Vamos abraçar o um novo, sim? Então em primeiro lugar, vamos olhar para dentro. Em segundo lugar, digam lá segundo lugar. Vamos olhar para cima em Salmos 63, no versículo 2 a 5 diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, sem cessar eu te procuro, a minha alma está sedenta de ti, todo o meu ser te deseja, como a terra árida, exausta e sem água, quero ver-te no teu santuário e contemplar o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é mais precioso do que a vida, com os meus lábios te louvarei e toda a minha vida te bendirei, a ti levantarei as mãos em oração Será que eu posso ouvir um amém? Nós temos cristãos que andam de cabisbaixo temos cristãos que, com as tempestades, com as dificuldades, têm a tendência de ficar desanimados, desmotivados, olhar para baixo, homens para baixo, queixos para baixo, ficar de cabis baixo, olhar para baixo, já não sabem para onde é que é onde ir, sentem-se desapoiados, sentem-se no meio de dificuldades, sentem-se que são rodeados de inimigos, e isso tendencialmente faz com que a nossa postura fique cabis baixo, os nossos pensamentos tornam-se negativos, aquilo que está à nossa volta torna-se negativo. Olhamos para baixo. Mas se há povo que pode olhar para cima, somos nós. Se há povo que olha para cima e sabe que o nosso socorro vem do céu, somos nós. Se estamos rodeados de inimigos, eles estão rodeados dos anjos de Deus. Então São Portugal, olha para cima. Levanta o teu peito, olha para cima. Olha para onde está o teu Redentor, o teu Rei, o teu Salvador. Nós não temos que viver curvados, não temos que viver desanimados, não temos que viver a olhar para baixo, de cabis baixo. Nós podemos viver a olhar para cima, podemos viver a olhar para o Nosso Senhor. Que alegria que, quando me disseram, vamos ao Templo do Senhor. Olha para cima, olha para a Tua Igreja. Igreja não é acessório, é essencial. Olha para a Tua Igreja, ouve as mensagens. Louva! O que sai dos nossos lábios em louvor -te. é o que nós semeamos no nosso futuro. O que sai dos nossos lábios é o que nós semeamos do nosso futuro. Agora não é a hora de não ouvir músicas de louvor. Agora não é a hora de achar que não vale a pena estar aqui neste ambiente transformador. Agora é a hora de vir às nove e meia e às onze e meia. Agora é a hora de estar presente. Agora é a hora de ouvir. Agora é a hora de louvar, de estar na igreja, de orar. Não vamos viver de cabisbaixo. Se há povo que pode viver a olhar para cima. Que somos nós, oh como o mundo gostava de ter a esperança que nós temos oh como o mundo gostava de ter o salvador que nós temos, oh como o mundo gostava de ter este ambiente transformador como nós temos não vamos desperdiçar nenhum domingo não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade não vamos desperdiçar nenhum momento para olhar para cima um povo que olha para cima, um povo que recebe a bênção de cima mas um povo que olha para baixo Em Hebreus 12, no versículo 2 e 5, diz, tinha, Paulo diz, tínhamos os olhos postos em Jesus, ou o autor da carta aos Hebreus, para todos os meus teólogos aí em casa. Tínhamos os olhos postos em Jesus, que essa seja sempre a nossa postura. Uma postura de louvor, uma postura de olhos postos em Jesus, uma postura de olha para cima. Amém? Então a terceira lição que estamos a recolher dos, dos diários privados de Davi, a primeira é olha para dentro, a segunda é olha para e a terceira é, olha para a frente. E esta é a minha preferida. Olha para a frente! Tantas vezes que eu digo isso à minha filha, quando ela às vezes está a brincar lá em casa, e ela é assim meio brincalhona, adora correr, adora corridas com o pai, adora jogar a isto, a aquilo, traz um bebê debaixo dos braços, outro bebê debaixo dos braços, depois quer dizer um terceiro bebê, já não sabe bem como agarrar. Às vezes estamos a fazer corridas, e ela, em vez de... Estamos a fazer uma corrida, e ela, em vez de olhar para a frente, olha para mim. Invariavelmente vai poder contra alguma coisa. Eu digo, filha, filha, Olha para a frente! A coisa das pessoas, Deus tem que dizer o mesmo. Olha para a frente. Para a frente é que é o caminho passamos tanto tempo a olhar para o lado, para as pessoas que estão ao nosso lado na corrida, a olhar sei lá para onde, a olhar para trás. Pessoas que só falam do passado, que vivem dos êxitos do passado, pessoas que vivem dos rancores do passado, dos problemas do passado, são pessoas que correm assim. Olhar para trás. Isso vai ter um mau final. Nós temos que olhar Em frente. Em Salmos 32, versículo 8 e 9, Deus responde a Davi num, num, nos seus tempos privados, num, nos seus tempos de oração, e Deus diz assim: Eu vou ensinar-te e mostrar-te o caminho que deves seguir, guiar-te aí sem te perder de vista. Não sejas como o cavalo ou como a mula, que não têm entendimento e precisam de cabresto e freio para, que, para se dominarem. Não vamos ser como cavalos e como mulas, nós não precisamos de pessoas que estarem constantemente a dizer para onde é que temos que olhar, vamos ser pessoas que são determinadas a olhar em frente. Vamos ser pessoas que estamos determinadas a ensinar, a aprender de Deus, um caminho a andar em frente. E hoje quero dizer algo a alguém. Há aspectos do nosso futuro, há aspectos do nosso propósito, há aspectos acerca do que Deus tem para nós que só vão ser desbloqueados quando nós passarmos por tempestades. E essa é a verdade. Há aspectos do nosso futuro, do nosso propósito, do que Deus tem para nós à nossa frente, que nós só vamos conseguir chegar lá quando passarmos por tempestades. Algo que passa por um teste é algo que está aprovado a seguir em frente. É isso que se chama ser licenciado. Não sei se sabes, mas ser licenciado significa que a tua faculdade te licencia em ensinares consoante aprendeste. Não é só um nome que nós inventámos. Há algo no teu futuro... Meu amigo, minha amiga, pessoa aí em casa, há algo no teu futuro. Eu vim dizer-te isto hoje. Há algo mais do outro lado, que só, tu vai, só vais poder entrar quando passares por este teste e por esta tempestade. O povo só chegou ao outro lado quando passou pelo mar. Isto é o nosso mar vermelho, mas há algo do nosso lado. Há mais do outro lado. Será que tu concordas? Há mais do outro lado. Uma tempestade vencida é um futuro conquistado. Uma tempestade vencida é um futuro conquistado. Uma tempestade, agora ouçam bem, ouçam bem, ouçam bem. Uma tempestade não se evita, ultrapassa-se. Uma tempestade não se evita, uma tempestade ultrapassa-se a olhar em frente. Em Filipenses 1.6 diz que eu estou convencido de que Deus que convosco começou a sua boa obra continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós temos um Deus fiel demais para nos abandonar a meio. Nós temos um Deus fiel demais para deixar o mar cair sobre nós a meio. Nós temos um Deus fiel demais para nos deixar no meio do deserto. Nós temos um Deus fiel demais para nos deixar no meio da tempestade. Há mais do outro lado porque o nosso Deus tem mais para nós. Em Isaías 43, 16 a 19, eu adoro este versículo. Sempre que prego, eu quero falar sobre este versículo. Eu estou a brincar. O Senhor que outrora abriu um caminho no mar. Abriu um caminho no mar. O Senhor que abriu um caminho no mar. Uma estrada nas águas impetuosas. Que pôs em marcha carros e cavalos. Os exércitos com as suas tropas mais valentes. E que os fez cair para nunca mais se levantarem. É Ele que vos declara. Não recordem mais os acontecimentos de outrora. Não pensem mais no passado. É que eu vou realizar algo novo que já está a aparecer. Será que não o notais? Ouçam bem agora. Eu vou abrir um, um, vou abrir um caminho no deserto e rios na terra árida. É isso que eu hoje escondo todos nos pomos de pé. E a banda se junta a mim e em casa também ficam de pé e vamos acreditar que Deus vai, eu vou acreditar, que à medida que oramos, que Deus vai abrir um caminho à tua frente. Se há pessoas que estão desesperadas no que toca ao seu trabalho, à sua previsão financeira. Nós hoje vamos acreditar juntos que Deus vai abrir um caminho à tua frente. Em nome de Jesus, há aqui famílias que estão que não sabem bem como é que vão pagar as contas ou que se vão ficar juntas à desunião. Eu vou acreditar em nome de Jesus que há sofrimento que se vai tornar em esperança assim que o Espírito Santo tocar na tua vida nós estamos no meio da tempestade nós estamos no meio de um momento marcante nós estamos no meio do momento que vai mudar a história do mundo mas Deus não quer deixar ninguém pelo caminho eu acredito que há mais para ti do outro lado eu hoje queria dar-te uma mensagem de que não precisas de desistir não precisas de deitar a toalha ao chão não precisas de andar de cabisbaixo não precisas de deixar que Deus que te abandonou não precisas de viver como se Deus não existisse não precisas de ficar a meio do caminho há um Deus no céu e uma igreja na terra que, tem, que acreditam no melhor à tua frente e com esta mensagem eu quero apenas dizer-te que há mais do outro lado há mais do outro lado desta tempestade no fim de cada tempestade há sempre bonança e mesmo na noite mais escura o sol sempre se levanta eu sou Portugal não é a altura de desistirmos agora não é a altura de ficar pelo caminho há mais do outro lado há mais do outro lado da tua vida e sabes alguém que conhece isto na pele, no corpo é Jesus Cristo esta é pessoa de quem eu tenho falado ao longo da mensagem se há pessoa que sabe que há mais do outro lado da vida da morte, é Jesus Jesus não só provou que há mais do outro lado das tempestades que nos acontecem ele provou que há mais do outro lado da própria morte quando nós vivemos em Cristo, nem a morte nos derrota. Quando nós vivemos em Cristo, nem a morte tem o potencial de nos destruir para sempre. Porque Ele provou com a sua vida que até do outro lado da morte há mais. E sabes, nós sempre que estamos juntos damos a oportunidade a pessoas que estão aqui ou aí em casa de tomarem uma decisão por Cristo, de tomarem uma decisão por Jesus. Se calhar nunca tomaste uma decisão como esta até agora, na tua vida inteira. Se calhar foi o um amigo que te enviou este link. Se calhar já, estás, já vieste à igreja em tempos, mas estás afastado. Tomaste decisões que te afastam de Deus e hoje decidiste ir a online ou ver-nos nos Instagram e está aqui um rapaz com uma rena e uns óculos de sol a dizer que há mais do outro lado e que Deus tem um grande plano para a tua vida. Mas sabes, isso é a verdade. Independentemente da tua circunstância, eu hoje quero dizer-te que há mais do outro lado do que estamos a viver agora. E sabes? No que toca à nossa vida, no que toca à eternidade, no que toca a vivermos depois de fecharmos os olhos. Eu hoje quero dizer-te que há mais. Deus veio a esta terra, no Natal, este momento que estamos a celebrar, viveu a sua vida apontando para o futuro. Morreu por mim e por ti, para que eu e tu possamos ter acesso a uma eternidade com Deus. Uma eternidade onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais morte e onde todos juntos vamos viver para sempre com Deus. E sabes, isso está é ao alcance de qualquer pessoa, ninguém está longe demais, ninguém está feio demais, ninguém está afastado demais para poder tomar uma decisão que muda a sua vida para sempre. E essa decisão é dizer que sim a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E literalmente dezenas de pessoas, se não centenas, todas as semanas continuam a tomar a decisão de seguir Jesus. Eu já tomei, as pessoas estão aqui à minha frente também e hoje queremos dar-te esta oportunidade. Dizer que sim a Jesus e mudar a tua vida para sempre. Então, se é o teu caso, eu quero-te convidar a pôr um um emoji na mão, assim, no chat, na plataforma onde te encontras, no Facebook, no YouTube, no Instagram ou no nosso site. Ou então, em barra Jesus e dar-nos o teu nome o teu número, e o teu contacto para que possamos entrar em contato contigo e ajudar-te com os próximos passos da fé. Então, se é o teu caso, faz agora isso e vou fazer uma oração. Que a igreja vai repetir toda comigo. E se esta é a tua primeira vez a tomar esta decisão, ora com especial fervor. Então vamos lá todos juntos igreja. Deus, nesta tarde eu entrego a minha vida a ti. E hoje mesmo eu recebo o futuro e a eternidade que tens para mim. Perdoa os erros do meu passado e dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus... Amém. Será que podemos dar uma sábado de palmas aí no chat também a todas as pessoas que tomaram a decisão. Muitos parabéns. Acabaste de tomar a melhor decisão da tua vida. Mas eu ainda tenho um minuto e meio e gostava de orar especificamente por pessoas que precisam de um caminho à sua frente. Por pessoas que estão a olhar para baixo, pessoas que estão a olhar para fora e pessoas que estão a olhar para o lado. E tomar esta oportunidade para recentrar o nosso olhar, que o nosso olhar esteja fixado em cima e à frente, porque Deus tem mais para nós. E hoje queria orar em nome de Jesus, que eu escrevi aqui o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos orar especificamente por caminho, por resolução, onde pessoas achavam que estava onde não havia caminho. Se calhar vês o mar à tua frente, Deus que já abriu o mar, Ele pode abrir outra vez. Vamos orar por esperança em situações impossíveis. Diagnósticos impossíveis, situações impossíveis. Pois, tomara, às vezes fala de nós que a vida dá, que nós não conseguimos desatar. Hoje vamos acreditar por esperança em nome de Jesus e por solução a problemas difíceis. Então, vamos fechar os nossos olhos. Em casa, se é o teu caso, dá a mão ao teu cônjuge aos teus filhos, ou põe a mão no coração ou ora isto especialmente, mas eu hoje quero acreditar que em nome de Jesus, pessoas que nos estão a ouvir, vão receber direção, vão receber solução, vão receber através do Espírito Santo, caminhos que eles não pensava. Então, Pai, nós nesta tarde pedimos agora mesmo por cada pessoa que tem um mar à sua frente, como tu já fizeste, pedimos que abras o mar outra vez, Pai. Pessoas que estão com diagnósticos impossíveis, situações impossíveis. Pai, nós pedimos agora que o teu Espírito Santo traga paz, traga esperança, traga solução agora mesmo em cada casa e em cada sala, Pai, por problemas que são difíceis por nós que a vida dá, que nós não conseguimos desatar. Nós declaramos agora mesmo, Pai, por solução. Declaramos agora mesmo por um futuro novo. Declaramos agora mesmo pela tua benção e pelo teu favor e uma igreja saia de fé diz amém amém e amém, bora lá